0: Señores Lías Merdé, ¿cómo dice que le va Buen lunes? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien andamos acá arrancando lo que es en lo personal una semana... Especial. Agitadita, especial. Eh, y que venimos, bueno, de, de unos días también, que, creo que decimos lo mismo todos los lunes, ¿no? Agitado en lo que es el,
1: el, el mapa político, ¿no? ¿Qué le pasa al sector político que hace jugadas en los fines de semana? La gente está descansando. Y uno, sí, la verdad
0: que todos el, quienes estamos en comunicación el, el sábado y el domingo han sido días por demás intensos, eh, no, hubo, no hubo descanso para la
1: comunicación política. Y a quienes se les interesa la política, hubo mucha pero mucha actividad también el día sábado. Vamos a empezar a abrir el tablero político junto a Elías Mardec, nuestro amigo casi licenciado, ¿se puede decir?
0: Es, eh, se puede decir, usted? Eh,
1: al igual que, que usted, ¿no? También <risa> transitando... Los, eh, los últimos momentos. Los últimos momentos eh, de cara a una nueva licenciatura, así que estamos felices. Eh, ¿Qué hay en el tablero?
0: Bueno, ¿qué hay? Eh, hace minutos nomás eh, asumía la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, eh, que estuvo con Alberto en lo que fue la jura. Eh, no sé si la tenemos para escuchar el momento en la que juraba
1: fue hace instantes eh, la jura que menciona Elías que en instantes también se va a especular con si habla o no habla la nueva y flamante Ministra de Economía, pero escuchamos un poquito de lo que sucedía recién dentro del Salón Blanco allí en Casa Rosada Licenciada Silvina Aida Batakis juráis por Dios y por la patria sobre estos santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Economía para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la
2: Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación.
1: Allí estaba el Presidente de la Nación Alberto Fernández haciendo la jura con la nueva Ministra de Economía. Eso pasaba hacía minutos
0: no más. Eh, bueno, Silvino Atakis es que tiene que arrancar en lo que es eh, ya por ser un día muy complicado hoy en, el, en todo lo que es eh, el ámbito financiero. Eh, hoy el dólar blue, bueno atrepó como bastante, estuvo agitado los mercados en el día de hoy.
1: Llegó a 2.80.
0: Así es, y bueno, no esto sumado al proceso inflacionario que venimos viviendo eh, y... Sí, en, en base a eso, sobre todo, porque después nosotros venimos hablando de que macroeconómicamente eh, los índices venían dando bien, pero que el problema venía por el lado de los sueldos, de la inflación de, eh, y de los precios. Bueno, eh, eso es uno de los temas que va a tener que abordar Silvina Batakis. Y ¿Quién sobre es Silvina todo, Batakis? Bueno, Silvina Batakis es, es una economista de amplia trayectoria. Mm -hmm. eh, con varios, eh, varias especializaciones y máster, por ejemplo, en lo que es economía ambiental. Eh, sobre todo nosotros la tenemos del ámbito político, cuando estuvo con Sioli como ministra de Economía de la provincia, Sioli también la iba a llevar a ella, a Silvina Batakis, en caso de que ganara en el 2015, eh, la había propuesto como su ministra, eh, bueno, cosa que finalmente no sucedió. Y en el último tiempo... Eh, Silvina Batakis venía desempeñándose en el Ministerio de, eh, de Interior junto a Guado de Pedro. Ella estaba más vinculada a, a, a las provincias, a los gobernadores, en todo lo que tiene que ver con el tema de la deuda entre las provincias y,
1: y la nación. ¿Están las primeras declaraciones de Batakis, puede ser? Ah, loco, te digo una cosa, loco, yo conozco a los ríos, loco, sé cómo... Esa, no, cómo ríos, esa no es, ¿no? Esa a ver, no parece ser, Esa no parece ser, Silvina. Es eh, botera, es bueno. eh, botera lo que sabemos, el latito de color que tenemos, ¿no?
0: Así es, es eh, eh, muy botera.
1: Eh, anduvieron circulando un montón de tweets, viejos tweets, de la nueva ministra eh, con su afinidad, en este caso futbolística. Así es. La gente se comunica con nosotros y nos piden, primeramente, un, con un hashtag, un fin de paralías, como una especie de campaña. No sé si usted quiere estar tranquilo los fines de semana. Me, este sería el ideal. Saludamos a Fernando que nos mandaba mensajes y también a Felipe que nos dice, che, pará, los fines de semana, puede, ¿se puede jugar al fútbol? Y ¿No se puede jugar a la política? Este, nosotros sí... Celebramos...
0: Pero ¿sí, podemos utilizar el fin de semana para el, para el fútbol, quienes somos amantes del fútbol y durante la semana la política. Pero bueno, la política no descansa, no descansa nunca. Y el fin de semana pasó de todo. Y el fin de semana pasó de todo. Bueno, volviendo a, a Silvina Batakis y la, lo que fue su designación. Podemos decir que terminó siendo una designación que dejó contentos a todos, pero sobre todo, y en, en, en relación a esto que venía, que acababa de decir, del rol de Silvina Batakis, los gobernadores fueron quienes finalmente... Eh, ¿Dieron el visto bueno? Dieron el visto bueno y, y de alguna forma torcieron para poner eh, a una ministra que eh, de alguna forma, eh, bueno, se, se espera que eh, ponga los, a, los, a las provincias, a los gobernadores... Eh,
1: un es poco más de adentro
0: de claro, dentro de, del gobierno.
1: Si tuviéramos que pintarla de un color dentro del frente de todos eh, del espacio político, de la coalición que hoy gobierna la República Argentina ¿de qué color la pintaría?
0: Yo, la verdad que... Sí, eh, bueno, Batakis venía muy, muy vinculada a todo lo que fue el gobierno de Daniel de, Scioli, de Daniel Scioli eh, y a su trayectoria dentro de, dentro de los gobiernos de Cristina. Eh, sobre todo es una militante, una, una mujer muy formada eh, como economista y también militante que siempre estuvo este, para el lugar donde se la necesitara. Así que yo creo que en todos eh, en todos los, los lugares de la coalición eh, por ahí eh, puede convencer que quizá no, no estuvo tan conforme con esta decisión eh, puede haber sido Sergio Massa. Ahí va. Eh, que, ¿Por, que ¿por tenía qué? otras pretensiones dentro de, de la coalición.
1: Estuvo rosqueando un poquito. Est se, lo, se, lo, ¿Se lo rumoreó? ¿Se lo especuló con um, otro no, un nuevo cargo, a Sergio Tomás Massa? Eh, estuvo sí, estuvo vinculado. Ahora nos vamos a meter un poquito más en eso.
0: Primero vamos a, a contar un poco el contexto en el cual se dio la renuncia de Guzmán. Eh, una renuncia larga. Una renuncia larga. No una, 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 claro, una extensa carta al estilo Culfas. Ya la tenía escrita, ¿no? Eh, y no sabemos
1: ¿Por qué eligió ese momento? Mirá, no,
0: también también eh, La continuidad de Guzmán Se venía hablando desde hace bastante Yo no sé si la tenía escrita hace mucho Pero se venía Se venía hablando hace bastante De su, de su renuncia, de su salida Incluso antes de este fin de semana Hubo rumores también de su salida Pero estuvo eh, El viernes en lo que fue su última aparición Estuvo en el acto de Alberto Fernández junto a la CGT, en conmemoración del fallecimiento del general Belón. Eh, estuvo ahí presente. En ese acto, Alberto ensayó una respuesta a lo que había sido, bueno, Las la críticas. frase de Cristina uh -huh. en cuanto a la lapicera y demás. Cosa que Cristina tomó el guante, abrió su al otro día en lo que fue el acto de ensenada. Un es? acto... Eh, donde se, donde se vio el, el, lo que es el esquema de, de, de movilización tradicional del kirchnerismo, ¿no? Mucha bandera, mucho color,
1: mucha gente también. Sí. Eh, en las calles de Ensenada se vistieron de política. Bueno, si no se viste en las calles de Ensenada de política. La, eh, sí, pareciera que respiran se? política. <risa> se respira política. No se, no se nota que somos sequistas acá. No, eh, no pero para nada. Mario Gestión, Mario Seco. Eh, muy, mucho olor al pueblo color político en las calles de Ensenada desde bien temprano, un acto que estaba previsto para las 4 de la tarde que finalmente empezaría 4 y cuarto, 4 y media sin demasiada, uh -huh. sin demasiado retraso, con eh, la participación del intendente de Ensenada, también de Musis, eh, Musi perdón, sí. intendente también de Verazategui, ex intendente Verazategui. Eh, peronista de larguísima trayectoria. Lo dijo. Eh, también eh, fue el segundo orador y el, el acto, eh, la oradora principal en manos de la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, quien hizo algunas que otras caritas, además de hablar de la lapicera, es una, una como una especie de recorrido. Ella no le dijo, vamos, eh, esta es la historia del peronismo. Uh -huh. Dijo, esta es la ontología. Del peronismo, eh, ah, dando sí le dedicó pisos... un, buen, un buen tramo de su discurso claro. a
0: hablar de, sobre. Bueno, sobre si Perón tenía o no la lapicera. Es que ya a esta altura es muy anecdótico, ¿no? Pero eh, diciendo, bueno, la tuvo siempre Perón la lapicera. La agarró y no la soltó. Sí, y y y firmó, go... y firmó y
1: firmó y no paró de firmar, dijo.
0: Claro, y además se encargó de conducir. Eh, o sea, básicamente enunció varias de, de las. De las cosas que hizo Perón, de las leyes que consiguió. Eh. Todo esto
1: en el marco, digamos, de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón el primero de julio.
0: Y después, en otro tramo del discurso, bueno, habló de su reunión eh, con Melconian, donde dijo: Bueno, yo, yo me junto con todos, si alguno me quiere convencer o, o puede convencerme, yo estoy de que estoy equivocada. Bueno, habla un poco de, de eso, pero una de las frases ahí que más resonantes en ese tramo fue donde dice, bueno, Melconian, Melconian piensa que la inflación, porque ahí ya lo, ella lo enlazó al, al tema que viene trabajando, que es la economía bimonetaria, ¿no? En relación sí. a la a la inflación casi estructural del país. Sí, y, y se reunió con
1: a días anteriores ¿se había, se había reunido, reunido con Melconian, claro. Con Carlos Melconian, economista. El
0: economista, economista Liberal. neoliberal, sí, eh, más vinculado claramente a la oposición que al, al espacio gobernante. Y él dijo y ella dijo, perdón, ella dijo, bueno, eh, en algo coinciden, eh, bueno, me coincide conmigo en lo de la economía bimonetaria, pero en las causas de la inflación piensa más como Guzmán en cuanto a que se debe al déficit fiscal, ¿no? A que lo que hay que atacar es el déficit fiscal. Ahí bueno, hubo un palito para Guzmán que en esos minutos, mientras Cristina daba su discurso, presentaba su renuncia, eh, la hacía pública más bien sí. por medio de Twitter. Luego de eso Cristina también habló, y, y vale la pena retomarlo, el tema de, de los movimientos sociales y lo que se tomó desde, la, desde el, los medios de comunicación y cómo lo aprovecharon algunos dirigentes ¿no? para salir a... A, a pegarle por lo que había dicho en cuanto a los movimientos sociales y ella dijo, mira, yo lejos estaba de, de decir todo lo que se dijo de mí sino que incluso hasta se mostró de acuerdo con lo que había expresado y lo que, lo que, había expresado y lo que viene militando desde el espacio de Grabois que
1: es el salario básico universal. Sí, no. tiene un par de números también interesantes allí porque se habla de, por ejemplo, con datos que se pudo recopilar eh, mediante el ANSES eh, durante la pandemia del 2020 de un registro importante de número de personas de ocho, más de 8 millones de personas en la República Argentina eh, sin empleo registrado, sin empleo uh -huh. formal. Eh, habló de números y habló de, también de los números de esos... Claro, ¿qué, eh, pa
0: ¿Qué pasa? Que hay 7 millones de personas en claro. la economía informal y los planes no llegan para... son alrededor de 2 sí. millones. De, de... Me mencionó
1: eh, la o Asignación Universal por Hijo, claro. que tiene casi 4 millones de a, personas asignadas y el, poten el programa Potenciar sí. Trabajo. Sobre todo en el Potenciar Trabajo, dijo, es lo que habría que repensar.
0: Claro, hizo hincapié de que había un millón y medio casi registrado qué pasa con el resto. Así es. Entonces, bueno, ahí la, la propuesta de, se mostró de acuerdo y en pensar, bueno, cómo instrumentar un salario básico universal para todas las personas que se encuentran, eh, digamos, en la informalidad laboral. Ahí después, eh, también para tener en cuenta lo que es la renuncia de Guzmán y por qué se llega también a esa renuncia eh, en, esta, en, esta en esta crisis que es bastante profunda de gobernabilidad, mm. eh, hace, bueno voy a leer un fragmentito que es uno de los más importantes de la carta de Guzmán donde dice, desde la experiencia que he vivido considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante, se le dice al presidente, ¿no? Para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a quien me suceda para llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas». O sea, que era
1: apoyo político de toda la Básicamente
0: dice, si no, eh, en esta si no me crisis, apoya, no. que hay de, de, de dos visiones este, distintas de cómo llevar adelante esta situación económica y no se ponen de acuerdo no tengo los resortes para llevar adelante como yo creo las políticas económicas, no se va a poder. Básicamente bueno, lo que dice es eso.
1: Guzmán, que la fuerza te acompañe, será en otro momento. Así es. Eh, Tenían muchas ganas de ver al lobo, dicen. Capaz que era eso. Eh, bueno, ya tenía estaba... Ganas de ver a la piponeta. Eh, muy trabajador Guzmán.
0: Sí. Estaba, eh, dicen que, que no descansaba, o sea, que es, básicamente se dedicaba a esto. Así que bueno, en algún momento eh, explotó. El, el domingo, lo que fue un día larguísimo en el cual se especuló que Kane iba a ser el sucesor,
1: eh, en algún momento se habló de sucesora. O en si... algún
0: momento se instaló, que podría ser, sí, se, se había instalado pero bueno la, la, el foco estaba puesto en lo que iba a ser la reunión de Alberto con Cristina que no se juntaban no se reuni, no se reunían bueno quien intercedió entre tantas otras personas para que eso fuese posible es nuestra querida Estela de Carlotto así vamos a escuchar lo que comentaba el aire de C5N y, y cuando está en juego algo tan tan sublime como nuestra nuestra patria, nuestra gente, nuestro futuro, hay que jugársela aunque aunque moleste. Uh
2: -huh.
0: Y yo digo, Alberto es un hombre espléndido, un hombre bueno, sano, y bueno, y hablé con él, y esto que estoy diciendo se lo dije, y se lo diría, y se lo quería decir también a Cristina, que no lo puedo... Llamar porque no, no, no consigo el número y en fin, esas cosas, pero... Bueno, ahí es, escuchamos, esto ya era en el momento en el cual... Eh, se, se, bueno, se sabía que habían hablado y habían llegado a, a un acuerdo. Esto pasó en, en la noche del domingo. Eh, retomando a, lo que, a las especulaciones que hubo durante todo el día, que algo había dicho usted, Diego, hace un cachito, usted, Diego, se sí. informaría. Eh, lo que habías dicho hace un ratito en cuanto al rol de, de Massa Bueno, él buscaba, eh, o sea, especulaba con que fuese jefe de, de gabinete Y él quería tener todo un... o sea, planteaba una reestructuración eh, Con el cual pudiera tener más resortes para dirigir lo que era la política económica Entonces eh, se especuló con que si él iba como jefe de gabinete Podría tener, bueno, eh, ministros que ponga a él en, en economía, más cambios, claro, más de cambios de entre gabinete. lo que era la economía, la FIB y demás, eh, cosa que al final finalmente no pasó, eh, no no logró el espacio que quiso que quiso más en, en este en este contexto y por ahora no se prevén más cambios. Esto lo decía hoy bien temprano el jefe de gabinete Juan Mansur.
3: Doctor, doctor, ¿qué pasó con la Jefatura de Gabinete? Doctor, ¿Se va a poner otro cambio más, doctor Mazur? Bueno, por, ahora, por ahora el presidente no, no ha tomado esa, esa decisión, eh, cada uno de los ministros eh, responsables de las carteras sigue cada uno en su área de, de trabajo. Yo en el día de ayer he tomado contacto en el transcurso de la tarde con varios con varios de ellos y en el transcurso de la mañana sigo la mañana? sigo teniendo reuniones pero básicamente vinculado a lo que tiene que ver con lo que es la, la gestión no así ¿Puede que, haber cambios, ministro? bueno eso ya depende del, del, del presidente de la nación así que en ese sentido sí sí
0: doctor,
3: doctor se habló en un momento de una posible incorporación de Sergio
1: Massa al gabinete nacional qué pasa? con eso?
3: Bueno, Sergio, bueno, primero ustedes saben que es un hombre de una larga trayectoria política, en, en lo personal es un, un amigo, Sergio, Sergio Massa, y obviamente hoy cumple una tarea muy muy importante, a cargo nada más y nada menos que de la presidencia de la Cámara de, de Diputados de la, de la Nación, ¿no? Así que bueno, yo entiendo que él va a seguir colaborando como lo viene haciendo hasta ahora con mucho esfuerzo desde desde el lugar de la presidencia de la Cámara de Diputados.
1: Qué importante el rol de Sergio Massa dentro de la Cámara de Diputados, que no se nos vaya ahí, con las que, perlitas y joyas eh, que nos mete. Justamente ese es uno de los problemas a la hora de
0: pensar el salto de Sergio Massa a algún ministerio. Eh, ¿Quién se haría cargo de, eh, de ese puesto, de ese, de ese rol eh, como, eh, como presidente de la Cámara de Diputados? Más teniendo en cuenta, de, además, que después en la línea sucesoria también viene este, un opositor. Pero, ¿Quedó contento Sergio Tomás Maza con esta decisión? Y por todo lo que se estuvo viendo, eh, tenía las aspiraciones de ganar terreno dentro de la coalición de gobierno. Eh, todo lo que estuvo circulando en los medios de comunicación de alguna forma fueron generados desde el espacio del, del propio Maza, así que se... Se puede ver que tenía aspiraciones a poder eh, lograr algunos casilleros más eh, en el tablero, pero bueno, por ahora sigue todo, todo como está. Eh, en, también se prevé que, que el cambio, o por lo menos esto se viene diciendo también desde el gobierno, eh, este cambio de de ministro, por, por ministra, ¿no? por uh -huh. Batakis, eh, en principio no supondría un cambio de rumbo económico. Eso lo dijo hoy por la mañana Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial.
4: Entiendo que las, las diferencias que tenemos muchas veces tienen que ver con cómo, de qué manera se profundiza, se acelera, ¿no? Digamos, nosotros estamos en una situación económica, y yo entiendo que, que, que lo charlo mucho, que vos decís, estamos creciendo a tasas increíbles, eh, y se está achicando la desigualdad, y, y tenemos algunas crisis que tienen que ver con crisis de crecimiento, y me decís, me estás cargando, digamos, entender o socializado, dónde se ve, bueno, eso se ve porque se ven el consumo, se ven los recitales llenos, se ven los fines de semana largos que estallan de gente, se ven que cada vez más gente tiene empleo. Hay mucha gente que esto no lo siente porque lo que tiene es un salario que no le alcanza para, sobre todo a la gente joven, pagar el alquiler y llegar a fin de mes porque su salario quedó bajo. Sí, por supuesto, digamos. Entonces, el tema es cómo cómo acelerás o cómo resolvés más los de esta franja que no está sintiendo todavía que la situación económica está mejorando. Y yo creo que ahí es donde están, si querés, las discusiones. Algunos dicen, bueno, salario básico universal, otros dicen, no, en realidad las paritarias hay que reabrirlas porque lo único que te garantiza este, que te crezca el salario es que tengas un empleo en blanco. Otros dicen, bueno, hay que emitir más, ¿no? Si emitís más tenés inflación, entonces lo que hay que hacer es tal cosa... En ese terreno están abiertas todas las, las discusiones, pero el plan económico que se estaba llevando adelante, el programa económico que se estaba llevando adelante, sigue su rumbo y sigue garantizado porque es lo que nos permite seguir avanzando en lo que nos habíamos comprometido.
0: Bueno, y así más o menos podemos cerrar lo que fue la crónica de un fin de semana bastante agitado. Eh, donde se temió, va, se temió, no sé si también, porque no es que se han resuelto todas las, las cosas, pero eh, el gobierno, la coalición de gobierno pasa por una, una crisis eh, profunda en cuanto eh, a la gobernabilidad y, bueno, eh, hacia allá tienen que ir lo, las miradas eh, a, a reforzar, a fortalecer la coalición porque lo que pase en el, el año que viene, para cualquiera de, de los candidatos eh, dentro de la coalición gobernante,
1: está atada también a la suerte de, de este gobierno. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner el día sábado en Ensenada, cuando la gente le pedía, les allí presentes... Eh, Hubo varios pedidos de que, sí. de que se lance. Cristina Presidenta se cantaba, hizo alguna que otra carita, ojitos, diciendo no... Uh -huh. No quiero jugar esa Y sobre el final, cuando salió a hablar Más allá del discurso que dio dentro del Polideportivo Municipal de Ensenada Salió a hablar al público presente en la calle A los militantes allí Y dijo, quien tenga la responsabilidad mayor eh, Tiene que tener la responsabilidad de que esta coalición Sea la que gobierne el 2023 Y no estaremos muy pero muy mal Así es. Eh, con eso cerraba un poco el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Con esto cerramos también eh, Elías mardek eh, Este espacio, este tablero político nacional sobre las cartas, poniendo un poco sobre las cartas a la mesa con todo lo que pasó este eh, largo fin de semana. Ha sido un placer. Bueno,
0: no, el placer es mío. Así que bueno, nos vemos la semana que viene eh, seguramente con
1: al, porque siempre pasa algo acá. Nunca nos aburrimos con algo nuevo que traer. Elías Mardec, muchas gracias. Eh, nos vamos escuchando lo que fue la conferencia de prensa que dio hace instantes, no más, hace minutos, Silvina Batakis, la nueva y flamante ministra de Economía.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, veo muchas caras conocidas. La verdad les agradezco a todos y a todas que, que estén por acá. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, eh, por supuesto sé que hay mucha expectativa. Eh, nosotros hoy mantuvimos una reunión con el Presidente a la mañana, ahora a la tarde, y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el Presidente vino marcando, eh, y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas, las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros eh, queremos desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea que, en la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el Presidente. Así que esos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y por supuesto en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Eh, creo que ese es el camino y, y bueno esa es la tarea que me encomendó el Presidente. También agradecerle por supuesto a la señora Vicepresidenta, a Daniel Scioli a Guado de Pedro, con quien estuve trabajando hasta este momento, por la enorme oportunidad también que me dio para recorrer todo el país y pensar y planificar esa Argentina del desarrollo que todos queremos. Y por supuesto a todos los gobernadores e intendentes que se acercaron y todos los que me mandaron muchos saludos. Así que la verdad que muy agradecida, contenta y seguramente en otra oportunidad nos vamos a poder encontrar y vamos a poder charlar mano a mano. Muchas gracias.
1: La palabra de la ministra de Economía, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, para cerrar esta columna de Díaz Merdex sobre las cartas a la mesa y un poco eh, ver cuál es el, el rumbo político. Allí la palabra con algunos titulares que dejó, como por supuesto, y como escuchábamos recién, eh, la Argentina tiene que ver con, eh, la, el, con los gastos fiscales, mencionaba la economía argentina. Así que veremos cómo se desarrolla eh, el resto de la semana y la el próximo lunes hablaremos un poquito más de política.